0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GFT Cast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopane, CEO Brasil da GFT Technologies. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Os episódios do GFT Cast comigo e do GFT Cast Tech em vídeo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. No tema do episódio de hoje é o futuro do seguro. Por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado, Márcio Pereira, se aí eu dá por deixa seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui conosco, Márcio.
1: Muito obrigado, Alessandro. Muito feliz de estar aqui com você. Esses longos anos que a gente tem de contato, de parceria, e aqui vai ser uma oportunidade fantástica da gente trocar ideias, trocar experiências.
0: Show de bola, Márcio. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Sem muitas delongas, já é uma marca registrada aqui no nosso podcast. Vamos começar aqui com a né, primeira pergunta para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o Márcio né, e sobre a Prudential. Né? É, eu sei, Marcião, que você dedicou aí seus últimos 20 anos da sua carreira no setor de seguros. Né? É, quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa longa jornada né? e mais recentemente, nesses nove meses, atuando como CIO na Prudential?
1: Legal. Alessandro, é, eu muitas questões, né, no, no mundo de seguros, mundo de seguros se adaptando bastante. É, eu de fato ingressei no mundo de seguros como um desenvolvedor de sistemas e numa área pequena, numa área de investimentos, numa grande seguradora nacional. E depois eu fui percorrendo todas as áreas dentro da companhia, então acabei passando por investimentos, vida previdência, suportando call center, depois dediquei um bom período em saúde e odonto, depois automóvel, capitalização, voltei para saúde. Então, foi eu tive o gostinho de experimentar diferentes reguladores, né que são diferentes reguladores que existem no mercado de seguros, e ver o um mercado também se transformando, e transformação que não parou desde então. Hoje a gente vê muitas possibilidades acontecendo no mercado de seguros, ele se reinventando, é, muitas parcerias. Né? Então, como que é, hoje as companhias de seguros elas conseguem ter um tipo de oferta que não fique só necessariamente na mão de um corretor ou que fique na mão somente de uma parceria, como que ela pode estar presente em diferentes canais de comercialização com diferentes modelos de negócio. Então, é, hoje é, é muito interessante porque, de fato, o mercado seguro traz uma outra dinâmica. Nesses mais de 20 anos trabalhando com seguros, é, sem sombra de dúvida, eu vi uma uma necessidade importante de adaptação. É, o mercado financeiro sempre puxou bastante determinadas questões envolvendo transformação, tecnologia, inovação. E o mercado de seguros teve que ter esse tipo também de investimento para poder correr atrás e conseguir ter melhores ofertas. É, então, é algo ainda que as seguradoras estão batalhando com uma margem dificultosa, com um, um ambiente em que a cultura, né, também aqui no Brasil, ela é uma cultura que em alguns momentos favorece, mas não são todos os momentos. O é, brasileiro ainda dá bastante atenção para alguns outros assuntos antes de seguros e isso faz com que é, as companhias tenham alguma dificuldade de engajamento dos, dos clientes é, nos produtos em si, né? Então, ao longo desse período eu vi muita coisa acontecendo. Hoje a gente, eu acredito que nós estamos num momento melhor de cabeça aberta de os reguladores também como uma discussão interessante, procurando impulsionar bastante o setor, até minimizando determinados interesses. E isso é bom para todo mundo, é bom para o país, é bom para a população. É, é um jogo de ganha.
0: eu puxar aqui um gancho, você, você comentou um tema é, que eu acho que é relevante. né Se, se nós olharmos hoje, estatisticamente, o mercado nacional brasileiro, ele, apenas 15% tem algum tipo de seguro. 15% da população brasileira. Se a gente compara com o mercado segurador dos Estados Unidos, esse índice é 70% da população norte-americana é um, tem algum tipo de seguro. E se a gente olha para o Japão, 90%. Quais são esses fatores Márcio na sua visão aí com essa experiência essa bagagem seguro que vão fazer o brasileiro deixar de entender que o seguro ele é uma despesa ele é um custo e olhar com o seguro como uma proteção de patrimônio né porque existe n maneiras de você proteger um patrimônio até mesmo no mercado financeiro quando você é um trader você tem a proteção do seu patrimônio através de algum de algumas coisas que você aplica na na sua estratégia de investimento, o seguro é a mesma coisa, né? Obviamente, você tem nosso patrimônio, seus patrimônios. Como é que você, como é que você enxerga né? Esta evolução, principalmente da cabeça do brasileiro e olhando mais para as próximas gerações, como é que, como é que o mercado consegue, vai conseguir mostrar que o seguro ele é uma proteção e é necessário.
1: Alessandro, eu, eu, eu vejo algumas, uh, vejo alguns pontos bem importantes nessa reflexão, né? Acho que não tem uma necessariamente uma verdade absoluta, Sim. mas esses mercados é, norte-americanos, seja na Europa ou no próprio Japão, são mercados que possuem uma, uma cultura, uma economia, uma disciplina diferente para determinados temas. É, aqui no Brasil, muitas vezes... É, de fato o seguro ele é comprometido por algo que é vulnerável do ponto de vista de economia, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de estabilidade da, da população. Então tem muitos que têm até receio de assumir determinados compromissos e depois ter que fazer escolhas, porque no final das contas ou perder o um emprego, ou porque... Pergunta,
0: na pandemia, quando estudou a pandemia, você que estava na, na época em, outro, em outra casa, as pessoas cortaram o seguro de carro, por exemplo? Isso é uma dúvida que eu tenho assim. Ou seja, pô, apertou, é, pandemia, o, o carro na garagem. Houve bastante cancelamento de seguro de auto? Vou dar um exemplo. Isso é um exemplo de.
1: Teve, teve, é, teve uma. Até uma, uma certa mudança importante, porque alguns que tinham dois carros venderam, passou a ter um carro, naturalmente passou a necessitar de um seguro, então sim, tá. modificou, e alguns que não tinham seguro de saúde ou seguro de vida, é, se interessaram pelo tema, então enquanto um mercado perdeu, é faz sentido
0: outro se recuperou. Ou seja, o risco de uma pessoa ir a óbito, né, decorrente da, principalmente no
1: começo da pandemia, ele é, ele, ele foi absurdo, né? Foi absurdo. E aí, e, e a preocupação mesmo genuína de, putz, como que eu vou ser atendido, né? Aquelas, aquelas notícias de ter é, falta de vaga em hospitais e tudo mais, então levaram as pessoas a, a sair de um e percorrer no outro. E, de alguma maneira, é, voltando para a questão do, do, do avanço nos mercados, da diferença nos mercados, do, do ponto de vista de seguros, né, tem muito essa característica. O, bra o brasileiro está ele, ele mais preocupado se o pneu do carro está careca é, do que como está que o exame de sangue dele. É, porque, de novo, é uma questão bastante cultural. Agora, essa questão, quando que nós teremos a mesma condição de igualar esses mercados? Muito difícil. A gente não consegue prever quando. Por isso que, no, no meu ponto de vista, ah, é muito importante que as seguradoras, elas tragam uma condição diferente de oferta. Então, quais são os produtos? Tem um produto de vida resgatável, Tem um produto de vida que você sabe que você pode utilizar ainda em vida, que você pode ter benefícios nele, é, de, enfim, como quebra de ossos, como é, cirurgias, como telemedicina. Então, isso é muito bacana, a gente discute muito na Prudential esse tipo de situação de como a gente enriquecer a oferta para que o interesse por seguros, ele aumente e, e, e a população consiga perceber como um valor agregado, não só como uma despesa, que ao longo do período vai poder usufruir. Aqui no Brasil, a Prudential é muito forte com a questão de vida, né? No, no mundo, uma empresa de 148 anos... Caramba, tudo isso? Eu não Tudo sabia isso, que tinha, muito que era, tempo... Era... Maravilha. E fora do país, ela tem é, diferentes linhas de negócio no país. Por enquanto, a gente está em, em vida, forte em vida, 25 anos no país, mas reinventando a questão dos produtos. E isso, é isso que a gente esse percebe é um ponto como
0: E aí, Márcio, uhum. eu imagino que é, o maior desafio que tem um CIO né, numa empresa um portfólio de produtos e criação de produtos, como eu imagino que você mesmo comentou, né, que as seguradoras elas têm que, de alguma maneira, é, é, aumentar o seu catálogo, o seu portfólio de produto para atender né, o maior número de pessoas possíveis, as né, necessidades, que somos diferentes como seres humanos e temos, necessidade, e temos necessidades diferentes, Exato. né? Esse desafio de tecnologia, então, porque aí a gente já embarca numa outra pergunta aqui, que é transformação digital, a famosa transformação digital. Naturalmente, a, pandem a pandemia nos mostrou que quem estava mais preparado de forma digital para vender os seus produtos, os seus serviços, estava à frente. Obviamente, nós vimos uma corrida, uma corrida tecnológica de outras empresas, de outros setores também. Sim aportando muito e vivemos essa né um boom do mercado de tecnologia foi realmente absurdo é né, importante para o nosso crescimento também é, como é que você entende hoje né o seu grande desafio dessa jornada de transformação digital uma seguradora aí mais que centenária né com um portfólio diferente como é que você hoje atender a questão do, do business com os produtos diferentes e isso de uma forma muito acessível, de uma forma amigável para quem é o cliente, para quem é o segurado da Prudential. É desafio, né?
1: É um grande desafio. E para quem é, vem de, um, de uma situação forte de transformação, é, com muita preocupação em ter o cliente no centro, em ter uma experiência importante de ter parceiros conectados, de ter operação é, muito eficiente, digitalizada, de você ter lançamentos de produtos com time to market diferenciado, isso é um prato cheio para tecnologia, um prato cheio para inovação, né? É, eu, eu, eu percebo muito que existe um, um espaço fantástico para que a gente tem a velocidade, por exemplo, no lançamento de produtos. Produtos que sejam diferenciados, que vai trazer um valor agregado é, incomparável para o mercado. Então, qual é a agilidade para você conseguir lançar um produto que você largue na frente e que você consiga conquistar um espaço que depois, quem vem atrás, é, já esteja muito distante? Então, quando pensa em lançamento de produto. Quando eu penso em operação muito forte como que a gente digitaliza determinadas jornadas que para quem está consumindo, seja parceiro comercial ou cliente, perceba uma fluidez, perceba um, um tipo de contato com o que vem acontecendo, seja com uma requisição, seja com uma emissão, seja com uma regulação, ele tem uma, uma diferenciação nesse aspecto então é, isso eu acho que é, é muito importante também quando a gente pensa nos canais digitais aí eu, eu como que a gente pode estar tá organizado com uma estratégia de conectividade para que rapidamente eu plugue no mercado seja no marketplace seja é, em um parceiro comercial um bem cachurne que vá conseguir escalar muito importante as, as nossas vendas ou até mesmo nós temos, na Prudential, a gente tem é, uma, uma característica importante com corretores franqueados, né? E esses corretores franqueados, eles, eles também têm uma dinâmica de trabalho diferente que a gente precisa suportar de uma maneira digital diferente. Veja, quanta oportunidade a gente tem quando a gente pensa em tecnologia, né? Habilitando, alavancando o negócio. E é isso que um CIO... Hoje, numa seguradora, tem as principais, como principal preocupação e diferenciação.
0: Eu sempre bato aqui com meus convidados que a tecnologia, diferentemente, que ainda muitas pessoas acham que era o fim, na verdade, ela nunca foi o fim. A tecnologia sempre foi o meio. Sem dúvida. Né? O caminho. Né? E hoje ainda mais. Né? A tecnologia hoje, ela tanto é, Márcio, você mesmo participou... Dessas transformações né, ao longo desses anos em tecnologia, você pega a tecnologia, deixou de ser uma área de tecnologia, né? tecnologia antigamente, no olhar dos grandes dos grandes CEOs, era a TI é custo, né? TI é custo, né? custo de TI. E a tecnologia hoje, ela está embedada, ela é, faz parte do business. A tecnologia de qualquer empresa hoje, ela é vista como uma área de negócio também, porque é onde que ela vai ser o habilitador, o acelerador, o caminho, o meio para conseguir chegar no melhor produto, com a melhor eficiência e com a melhor experiência. Né? Sem dúvida. E aí eu quero me dar a próxima pergunta com relação à inovação. Hoje é a palavra da moda, né? Inovação... É, essa pergunta eu faço para todos os meus convidados aqui e, e é engraçado que o contexto é o mesmo mas às vezes né dá um, um pouco de vista um pouco diferente mas no final chega igual para você que inovação para você essa é a primeira pergunta é, dentro da inovação né como é que você consegue aplicar isso hoje na sua área dentro da prudência na área de tecnologia né e como que você entende a, vi a visão do Márcio Pereira, a sua visão de inovação dentro da tecnologia, dentro do ecossistema do negócio.
1: É. Ô, Alessandra, essa pergunta ela tem, de fato, N, N formas de, de responder. Se a gente vai procurar o que é inovação, né? vai vir tantas definições... Ah, é inovação disruptiva... Até porque
0: inovação, Márcio, não é... Não necessariamente inovação está atrelado à tecnologia. Não está atrelado. Em um pouco. Exatamente. E às vezes as pessoas também confundem Exato. inovação com tecnologia.
1: Então, eu, eu, eu vejo muitas definições, né, de fato. Ah, é, é, para ser inovação, de fato, tem, tem que ser disruptiva. Tem, ah, não. Tem companhias que estão olhando como um negócio adjacente, onde é, pode trazer um resultado adicional e fora do core do que é a, a companhia. Outros, não, putz, é, inovação é a maneira, é uma melhor maneira de você fazer o que você sempre fez entregando algo com um melhor valor. Então, o, o, eu acho que o mais importante é nesse, no todo dia, né, com... com você dentro das áreas de negócio, como, como uma área de fato de tecnologia, está num processo de descoberta onde te leva a pensar de diferentes maneiras. E aí com hipóteses, hipóteses que nem sempre vão envolver tecnologia. Mas é importante a área de tecnologia nesses momentos para poder a, 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 trazer uma abordagem de fato de olhar o mercado, olhar a startup, olhar diferentes formas de se conectar. Então, isso vai trazer, eu acho que um fortalecimento para quando se pensa num novo tipo de abordagem. Muitos desses, muitas dessas hipóteses, quando elas são validadas e vão para frente, quando chega no momento fala: Caracas, isso foi uma inovação. Olha, vocês inovaram. E na verdade foi tudo uma parte de inconformismo lá no começo na descoberta que levou a perseguir caminhos que trouxeram um valor agregado e diferente. Exatamente. Então, então é, é, esse para mim é uma abordagem vencedora, é uma abordagem onde é, de fato a gente pode ter produtos, soluções que são maravilhosas, que transformam e que tirem, que puxem o uau da boca dos clientes, dos parceiros. É nisso que a gente mira, eu pelo menos na Prudential é, acabo incentivando e estruturando o time para que eles estejam com o time de negócio, entendendo quando nasce a dor, quando ela, ela, ela foi percebida e aí a gente possa abordar de maneiras diferentes, muito nesse sentido. Então, não tem uma resposta. Não, é. Clara é capaz dos seus convidados. Cada um responder de uma forma, de um jeito. Ninguém vai estar tá certo, ninguém vai estar tá errado. 100% de certeza. Mas, com certeza, o que vai existir, de fato, são abordagens diferentes que levam um caminho de fazer diferente, e isso gerando valor agregado.
0: Sem dúvida. Eu acho que, eu acho que a palavra, essa é a sua última palavra, valor agregado, né, valor. Para mim, na minha, na minha opinião, quando eu... Através da GFT, é, encontrando com meus clientes e nós aqui dentro sempre, nossa pauta principal é como eu entrego valor para o meu cliente. É, palavra, palavra simples, mas de conteúdo complexo.
1: No final das contas, você é reconhecido por isso.
0: Exatamente, né? É, é, porque eu não sou a única empresa de tecnologia em consultoria que tem no mundo, nem no Brasil, né? Assim como a Prudência não é a única seguradora, né? Onde o carro-chefe é, é o seguro de vida, né? É com, 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 com resgate futuro. Também não, não é a única. Ou seja, você tem aí os concorrentes estão justamente para quê? Para que as empresas conseguem, no final do dia, que o cliente final reconheça esse valor.
1: Exatamente.
0: E não necessariamente é, ele está preocupado mais com o preço. Eu, eu como cliente de, de alguns lugares, às vezes eu pago um pouco mais caro por um produto, por um serviço. Você
1: sabe mais, que pode ter uma experiência. Mas
0: porque eu sei que aquela experiência que eu tenho, aquele serviço que, que é sendo prestado, aquela pouca diferença, no final das contas... Faz, de, muito, faz muito. Vale a pena. Te fideliza. É, totalmente. Então, Sim. acho que eu concordo plenamente com você, Márcio. E, e, e acho que as empresas realmente cada, pra, a cada dia que passa tem que buscar mais é como entregar valor né? e de
1: novo acaba acaba sendo um, um, um importante desafio porque com o mercado você falou alguns números aí é um mercado apertado é de muito na verdade ele tem muito espaço ele pode crescer muito conquistando clientes mas hoje como tem poucos ainda clientes que é, percentualmente possuem seguros, fica uma briga imensa. Sim. E aí a diferenciação do o produto. O cliente que
0: faz seguro, ele vai continuar fazendo seguro. Exato. Aí, aí você fica o roubamonte, o famoso roubamonte, né? E
1: aí a, 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 você conseguir trazer essa diferenciação, esse valor agregado, muitas vezes é o que vai levar a decisão do cliente e que vai garantir é, é, esse, esse número importante. Ainda bem que na Prudential a gente vem é, crescendo. De forma importante nos últimos anos, né? É muito resultado de uma, de uma empresa que tem uma preocupação genuína com os clientes, com, com SG, que tem uma preocupação genuína em, em gerar valor agregado. Muito das, das empresas reconhecidamente mais éticas. Então, esse, assumir esses compromissos e reconhecer com os clientes, tem sido diferencial. O nosso pagamento de benefícios, quando acontece um tipo de sinistro, ele é extremamente reconhecido no mercado, ele é muito valorizado, a gente tem... É, é, funciona muito bem toda a nossa estrutura, seja do ponto de vista de produtos, de operação, a nossa área comercial fortíssima, a nossa área de regulação, e, e, e tudo isso é percebido... É o cuidado, né? Isso é percebido como uma empresa... Que, que gera um valor
0: para o cliente. Até porque, né? quando a gente fala de um sinistro de carro, é uma coisa, né? e um sinistro de vida é outra coisa. E, assim, quem já passou por isso sabe: quando você perde um ente querido, você fica meio que em Nárnia, né? Você não tem, você demora para você ter as suas funções aí cognitivas restauradas e tudo que possa vir para te abraçar neste momento, para que você não tenha preocupações tal, eu acho que é fundamental e eu, eu acho que isso é um valor. É. Isso é um grande e valor. Nesse
1: né? momento, os corretores franqueados, eles fazem um trabalho sensacional. Sensacional. Eu já tive oportunidade de ver alguns clientes, né? É, colocando um depoimento de como eles passaram por essa experiência que é num momento muito delicado e o trabalho que, que eles fazem é, é fantástico. E por trás, sem sombra de dúvida, a gente tem toda uma, uma companhia se movimentando para poder oferecer isso também. Então, é, funciona muito bem.
0: Márcio, aí, aí visão de próximos anos no mercado segurador. Né? A gente está tá entrando na, né, na, no hype aí de open, Open Finance, Open Banking, né? Open Insurance, Open Finance, enfim, os Opens da Vida. É, queria saber um pouco da sua opinião sobre esse, né, esse conceito Open, se isso vai efetivamente uh, ajudar as seguradoras, as empresas, é, porque a gente sabe que hoje as, a, as seguradoras elas olham a foto. Né, tira lá a foto daquele momento, é aquela foto, só que eu acho que para você realmente dar um, dar uma oferta e um produto especial para um cliente, seja em, em qualquer tipo de produto, vida ou, ou mesmo auto, enfim, é, é, é qualquer outro tipo de seguro, se você olhar o filme, você consegue realmente ter uma visão da vida daquele segurado, ou seja, né, não é porque ele teve um sinistro de um carro há 20 anos atrás, que vai constar, por mas foi 20 anos atrás, né, e que tipo de sinistro que foi, etc tal. Você acredita que, primeiro, se você acredita no, no, no open, open Insurance aí, nesse modelo. Segundo, é, na sua visão do Márcio, com um conhecimento aí de décadas nesse ramo, se isso vai ajudar... Essa revolução de trazer mais clientes de forma proativa e aumentar o leque de produto baseado não mais na foto daquele cliente, mas no filme. Você deixa de olhar a foto para olhar o filme da vida, como é que você enxerga isso?
1: Alessandro, é um, é um desafio, acho que a, a, a resposta conclusiva, ela de fato ela é complexa, né? É, alguns lugares no mundo Começaram já com esse movimento Há algum tempo E você vê muita dificuldade em decolar De fato Muito e, Então eu acho que tem algumas lentes aí que, que a gente precisa Pelo menos pensar nesse momento Mas eu vou destacar duas Uma primeira lente Sem sombra de dúvida Do, do, do cliente, do consumidor de seguros né? é, Eu super acredito que quando a gente vê uma, uma, um, um mercado se organizando dessa forma, é para que gere um valor, de novo voltando no valor agregado, mas é que é, o cliente consiga ter uma melhor transparência daquilo que ele tem... com Algum demand também? De também, com certeza. Com, com certeza. Mas eu até entendo que ele... Aí já é a segunda lente, porque é como as empresas vão se organizar para que faça algo para ele que, uma, seja claro o que ele tem contratado e outras possibilidades de novas ofertas personalizadas. Dado, não a foto, o filme. Então essa é a lente de quem vai ofertar e de quem vai é, ter uma estratégia para buscar é, benefício, para conseguir mais pelo cliente. Mas do ponto de vista do cliente, de fato, para o mercado que nós estamos chegando no momento, que daqui a pouco você pode ter seguro em três, quatro, cinco lugares diferentes. Você já parou para imaginar você ter que ter cinco apps, você ter que Entender, ah, ah, é, esse de alto tá aqui, esse de saúde tá aqui, esse de dental tá aqui, esse de vida tá não aqui. Não é tem esse... longe, não. E aí complicou não a é coisa para o consumidor. Quem é usuário de cartão de crédito, das bandeiras, as bandeiras muitas vezes têm seguros que nós não sabemos. Exatamente. E, e como que você... É, não é. Exato. E aí, e, e você descobre de uma maneira inusitada, às vezes, porque... Exatamente. Ou, ou é, ah, não, eu fui lá e... Você acredita que eu tenho seguro viagem? Exato. Como assim? Não, eu não sabia que porque eu tenho esse cartão. Eu te... Então, então, é, o próprio consumidor ele se. você perde. vai alugar um
0: carro, se você paga com, com a sua bandeira lá, você tá a cobertura. Você não precisa comprar
1: a cobertura lá na. Exato. Na... E muita e muita gente, por incrível que pareça, não sabe disso. E, e hoje o que que acontece, né? No momento, às vezes de mudança de um seguro para o outro, o que que vem à tona é preço. Pô, eu, eu preciso mais no bala por conta das características que a gente falou claro. há pouco, né? Economia, tal, prioridades. Então, no final das contas, quando a gente pensa é, em seguros gerando esse ecossistema de conexão como um todo, eu acredito que os consumidores vão poder comparar melhor os benefícios que tem em uma, que tem em outra, talvez numa visão consolidada Não só
0: de pelo tudo. preço, né? Porque hoje, você, hoje a primeira coisa aí, que solta os olhos é o preço. Aí
1: né? a decisão para ele vai ser facilitada, o consumo da informação vai ser facilitada. Agora, as empresas vão ter que se movimentar para poder avançar com algumas estratégias. De novo, em determinados mercados está difícil perceber como alavancar é, estratégia para tirar benefício disso. Mas para o consumidor eu acho uma iniciativa fantástica. Vamos ver como que o mercado, as, as companhias como um todo, estarão dispostas, tá, Alisson?
0: E aproveitando já, acho que tem, tem também uma sequência dessa pergunta, indo para a próxima. Então a gente fala sobre dados. Né? Algo bem valioso aí de cada ser humano, né? nossas informações, nossos dados. Deita New como eu sempre brinquei, né? <risos> A, a, hoje em dia a gente tem bastante aplicativos aí né, de, de, de wellness as a service né de tempo real onde eu uso alguns aplicativos né, que eu comi hoje quantas calorias enfim quanto tempo eu andou né, relógios também com aplicativos isso ajuda bastante na hora de tomar decisão por exemplo pensando sobre open e aí então é, isso ajuda muito ah, quando uma seguradora ela ela, ela te conhece melhor, conhece seus hábitos. A gente sabe assim, eu também, meu início de carreira foi no Real Seguros, lá em 1990 como como programador. E assim, é absurdo, né, como você comentou nisso na nossa entrevista, como as a, evoluíram, né, a, a, a forma como você a, faz uma, uma uma análise e o mercado segurador. É, eu lembro quando começou a ter a divisão sobre o sexo na hora de você cotar um seguro, né? Porque a mulher, ela, ela na teoria e por histórico e por e por informação por KPI, é, o índice de acidente era, era 90% menor do que um homem. Ele começou a ter idades isso. Né? abaixo de 25, enfim. Então é, não não foi alguém do dia para noite que acordou e falou não, vou criar essa regra. Não, realmente foi baseado em estatísticas de sinistros. E isso foi ajudando a quem realmente tinha mais cuidado, a quem realmente tinha uma característica... É, foi enriquecendo o universo foi, de variáveis.
1: Exatamente, né?
0: E agora a gente está em um outro tipo de ecossistema onde, te, em termos tecnológico, a gente tem assim, maneiras e maneiras rápidas, ágeis, é, bem contextualizadas, para dar uma informação online, real-time. E aí já emendo... Né? chat GPT, já do AI. Como é que está chegando isso, Márcio? acho acha que isso realmente vai, vai ser um, um divisor de águas também? Né? Porque a gente está vendo que há bastante estudos, enfim. Ainda tem algumas dúvidas, né? principalmente com relação à Generative. Mas é, tudo indica que, se bem usado, se bem, bem organizado, né? com, realmente regulado, a gente vai conseguir extrair muito, muita coisa bacana. Como é que você enxerga isso para o seu mundo e mais uma visão sua também com relação a, a todo o ecossistema? Sim.
1: Bom, Alessandro, aí também dá para pensar, dá para voar bastante. É, dá pra né? Ficar aqui umas
0: 10 horas só é, sobre só isso. Só enquanto aqui. você
1: estava falando, já veio umas 20 é. ideias. E, e tem situações importantes, né? O processo de, de underwriting, eles, eles continuarão acontecendo mercado de seguros e, na verdade, é um dos pilares, é uma da, da, das bases, né? Agora, como você poder ser é, prescritivo e você conseguir, de fato, tirar proveito né, de situações comportamentais, de momento de vida das pessoas... Né? as pessoas, elas, solteiro, casa, tem filho, separa, ou fica viúva, enfim. Momentos de vida realmente são, são diferentes, diferentes,
0: exatamente.
1: Para a gente conseguir fazer as ofertas que tenham mais fit para o momento da pessoa, e eu vejo nessa característica, pelo menos, de oferta, e IA de uma maneira é, fundamental, na verdade, pegando pegando os blocos, né começando com IA, seguindo para Machine Learning, seguindo para Deep Learning, então, não é simples chegar nesses modelos. Por que, que não é simples? Porque a base de tudo isso, no final das contas, é a qualidade do dado que você Exatamente. tem. É a informação. Se você não tiver um dado de qualidade, o que você vai fazer é uma oferta que não tem fit. Você vai querer ser prescritivo de alguma coisa que você não tem condição de ser. E aí você aumenta problemas. Na verdade, ao invés de você ter soluções ou ter uma dinâmica diferente, você vai aumentar o teu problema. Você, então, virar,
0: você em vez de você ser uma, uma, uma empresa que você vai dar um, um olhar diferente para aquele cliente, você vai ser invasivo, você
1: vai ser chato. Vai ser chato, você vai invi inviabilizar negócios, Exato. você vai ficar exposto. Vira spam. Spam, você vai... De diferentes maneiras. Então, é, eu, 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 eu muito acredito na tecnologia, muito, acredito, não podia ser diferente, né? Se eu... Nosso mundo, né? Nosso mundo, <risos> mas é, eu acho que o nosso papel dentro das, das companhias é conseguir, de fato, estrategicamente entender onde que vai fazer a diferenciação, porque se virar para colocar em tudo de novo, vai se perder. Sim. Não é simples você deixar uma IA é, madura, não é simples você ter um algoritmo que compreenda e que ele seja retroalimentado, um machine learning que funcione adequadamente. E aí tem aquele
0: paradigma que eu estava falando com um cliente essa semana, numa reunião, justamente sobre isso, né? Para você ter um, um, um IA bem robusto, maduro, você precisa ter IA aberto. Pois Só é. que você não vai colocar suas informações, seus clientes, a sua empresa, sua estratégia no IA aberto. E aí você vai o quê? Para o início... Então, em vez de você ter já um, uma, um até brinquei, né? Um adolescente, com as informações de um adolescente, você vai ter que pegar um né? as... é mega... e um recém-nascido. Exato. E esse, é esse o desafio, né? Você tem os dois caminhos. Você ter o um caminho mais maduro, mais aberto, e você não pode estar aberto como empresa, né? Ou você vai ter que aprender, fecha um AI para você para você aprender do começo isso leva um tempo isso, e aí esse, e aí saber o caminho correto para mim que vai ser é. as empresas que entenderem melhor e foram sagazes na hora de saber se assim, vai
1: ter uma diferenciação
0: cair naquilo que você comentou também no, no início da nossa entrevista é quem conseguir ser ter a inovação ser sagaz entregar o valor rápido vai sair na frente vai sair na e frente. depois as pessoas as, as pessoas, as empresas e as pessoas vão criar também, porque a gente sabe que sempre as tendências Sim. são criadas, e depois... Mas há uma distância tão grande que é tipo o mar aberto, né? Exatamente. Céu de brigadeiro para as empresas que conseguirem isso.
1: É... é eu, eu lembro, só um pingo de, de história, história rápida aqui, em 2015... Eu fui num, num evento fora do país de um grande fabricante e lá tinha stands e tinha um que era uma cama, né? Que coletava essa cama naturalmente conectada e ela conectava a tua a qualidade do sono. Isso significava, ela estava pegando quantas vezes você se mexia na cama de um lado para o outro. É, quando que você ia dormir, quando você pegou o celular, quando que você e tudo isso se transformava depois em dados, né? Que a gente estava num outro momento de privacidade de dados. É. Você vê oito anos atrás é. e estava num outro momento. Sim. Mas naquele momento foi foi interessante. Eu, eu gravei isso, né? Eu tenho muito eu lembro muito claramente isso porque era uma diferenciação para o fabricante de colchão. Então, veja, a cama coletava todas essas características para poder fazer depois uma indicação do que seria o melhor colchão e por trás disso, onde que entra a tech, né? É que tinha a plataforma desse fabricante que estava coletando tudo para poder organizar e, vend e vender ou, ou distribuir de, de diferentes maneiras. Hoje, veja, a quantidade de devices que aumentaram... Nossa. O que que, a IoT, o que que a IoT tem? Como que a gente pode estar conectado dentro de casa, na rua, fora, fazendo um exercício? É, então, é criou uma condição diferente. Olha agora. quantos gadgets tinha em 2015 e quantos tem hoje, Márcio. Virou completamente, até, até mesmo. É, eu, eu não acredito que IA ela será bem sucedida se arquiteturalmente a gente não tiver é, o processador de dados adequado para que rapidamente ela te dê uma resposta porque é isso que vai criar a experiência é isso que vai conseguir fazer com que surpreenda, é, é real time então, veja hoje é muito mais dados com um outro nível de processamento com uma quantidade diferente de IoT e umas oportunidades diferentes de voltar para o consumidor, para o cliente então, é, são características. E, e, e tem, um, tem um, os cuidados que a gente sabe, é básico, com, com a privacidade, com a segurança, para não ser invasivo e tal, mas como que você se diferencia nesse momento sem fazer bobagem? Sim. Isso é fantástico quem consegue fazer. O que nós estamos, de alguma forma, é, se organizando, é, primeiro, muito na questão da oferta, Começando pequeno, começando com uma situação muito mais controlada, é, mas que dali eu tenho certeza absoluta que a gente vai avançar para conectar os nossos produtos de diferente maneira e a gente apoiar né, os corretores franqueados, a gente apoiar os nossos parceiros de negócio no momento da venda. Então, é, é, nós estamos começando pequeno para daqui a pouco expandir e dar muita robustez nesse processo.
0: Excelente, cara, e torço para que realmente vocês consigam ter esse sucesso, não tenho dúvida disso. Está acabando o nosso tempo, mas não digo, né? vou para a minha última pergunta, sempre faço discurso essa última pergunta, que eu acho que é importante. Né? Nós somos parceiros, né? então a, a gente tem aqui um orgulho de ter a Prudência como nosso cliente, né? você como nosso cliente. É, queria que você falasse um pouquinho, né? eu, como é que é essa parceria que você entende sobre GFT e Prudential, nossa parceria GFT e Márcio Pereira também, enfim, muito um pouquinho sobre a nossa parceria, né? como é, como é, como é importante esse ecossistema né? e como que você enxerga a gente dentro de, de valor, dentro desse ecossistema que a gente acabou de comentar aqui.
1: Alessandro, de fato, eu te conheço há alguns anos. anos né? aí muito anos. E muito interessante porque... É, crescimento, né, que eu vejo da, da GFT nesses últimos tempos. Quando eu te conheci, você ali como um executivo de contas, olhando para poucas contas, enfim, mas lembro bem como que seguia para poder fazer a diferença. Então, é, o, o, o Marco, você, enfim, tudo que a GFT vem construindo nesses últimos anos, eu tenho certeza que é do tipo de abordagem que vocês realizam junto com os clientes, a qualidade dos profissionais que vocês têm, como que vocês aportam conhecimento, como vocês são sérios no que no que realizam junto com, com os clientes. E isso é é a parceria que todo CIO, toda empresa que tem de fato uma área de tecnologia que precisa fazer algo diferente. É, necessita então então a eu fico bastante contente de ver o crescimento que vocês tiveram né você a, a gente falou há pouco a quantidade de funcionários que a GFT tem
0: em três mil pessoas hoje
1: três né? mil no, pessoas. no Brasil e se bobear esses oito anos atrás pô eu não sei se era 400 Era
0: e quando eu entrei então então três de agosto de 2015
1: é Ninguém cresce assim se, e, é, se não mantivesse não. Al, uma é. qualidade. Aqui a gente sabe que não é um voo de galinha, são oito anos de crescimento, executivos sem, é, crescendo na estrutura, né? Marco assumindo Américas e, e você aqui a, como CEO da, é, da GFT. Então, é, tudo isso eu acho que traz uma segurança diferente quando quando a gente precisa, acho que vocês têm uma velocidade importante de colocar projetos em pé é, quando é necessário ter profissionais que complementem né também quadros em tecnologia vocês são, são rápidos sem perder a qualidade. Então de fato assim é uma é muito legal essa essa parceria. E se a gente continua com essa parceria, porque, é, de fato, ela traz resultado, né? A gente a gente sempre tem um, um relacionamento, vai se criando um relacionamento importante, mas negócios, é, eles vêm, no caso das companhias, em primeiro lugar. Sem dúvida. E é isso que a gente sempre olha a qualidade Poxa, do resultado. Poxa, eu,
0: eu fico primeiro orgulhoso né e agradecer demais esse feedback é, ainda mais vindo de você eu sei que você é uma pessoa muito exigente exigente né e sei que você realmente é, conduz de uma maneira bem parcial as escolhas né dos seus parceiros então vindo de uma pessoa que nem você conhecendo o seu caráter conhecendo você realmente é para a gente a GFT, ficar ficar bem orgulhosa realmente com esse feedback e pô agradecer de novo a confiança né e saber que nossa jornada ela ela não é nossa jornada não é um voo de galinha nossa jornada é uma jornada realmente é, consistente consistente
1: obrigado oh, eu te agradeço a a nessa nessa nova jornada na Prudential a gente tem feito de fato coisas sensacionais estamos avançando no mercado de diferentes formas né é, estamos com uma, uma estrutura parruda para crescimento, nós temos uma ambição importante é, no país, é, a gente quer seguir super fazendo a diferença, a gente conta com parceiros como vocês, para a gente conseguir essa jornada, pegar esses 15% de, de pessoas que têm seguro de vida no país e a gente conseguir alavancar, seja é, com seguro de vida individual, em grupo, massificados, as diferentes formas que a gente tem de oferta e produtos de seguros, a gente é, tem muita consistência e planos importantes que estão sendo realizados de crescimento. Então, é legal a Prudential também ter esse canal, ter essa exposição. Faz bem para todos. Sem dúvida nenhuma. E vocês é, têm sido parceiros e, e também propõem esse tipo de espaço. Então, eu agradeço mais uma vez aqui legal. o convite, a participação. E eu
0: agradeço, poxa.
1: A gente vai, vai, vai se falando. Obrigado, parceiro. <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado.
0: Bom, pessoal, foi muito legal contar com você que acompanhou esse Jeffcast comigo, Alessandro Bonapane, e hoje o nosso convidado, Márcio Pereira. Não deixe de conferir também o próximo episódio do Jeff Tech com o Robson Agabito. Um Jorge Proíce e em breve estará no ar nos nossos canais. Você gostou? Compartilhe esse link do episódio. Faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. Não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e também temos o blog dentro do nosso site GFT.com. Vamos adorar receber seus comentários nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado. E você... Quer fazer parte do time de FT? Nós temos muitas vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. E aqui, nós sempre falamos, bora com a gente voar juntos. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais.